0: 第四十四章，阮良、阮六郎，一，我们几个里面只有我还拿着枪。郝文明瞪着眼睛看向枪声响起的方向，回头伸手就要从我手里拿枪，把枪给我。你们在这儿守着，这里这么多的佛灰，就算是尹白也不敢轻易过来。没等他说完，前方又是一阵杂乱的枪声，紧接着。一个肥胖的人影出现在我们的视线里，黄然全身上下沾满了佛灰，汗水将他脸上的佛灰冲得一条一条的，显得狼狈无比。破军并没有跟在他身边，郝主任当时就急了，也顾不得拿我的突击步枪了，迎着黄然就冲了上去，向他大声喊道：“我的人呢？”黄然指着自己身后，喘着粗气说道。他在后面替我断后。他说这话的时候，我和孙胖子也跑到了跟前。好文明气的直咬牙，指着黄然的鼻子说道：“他要是有个三长两短，你就下去陪他。”说完，转身就向枪声响起的地方跑去。我和孙胖子跟在他身后，刚跑过了前面的转弯处，就看见破军正向我们这边没命地跑过来。他的突击步枪已经丢掉了，一手拿着黄然的短柄猎枪，另一只手握着刚才见到的那种地雷。看见我们后，边跑边喊道：“往回跑，快往回跑！他追过来了。”破军刚刚说完，就看见他身后出现了一道白色的影子，只一眨眼的功夫，白狼就到了破军身后十来米远的地方。破军好像知道背后的情形一样，回手将那颗地雷从脑后扔了出去。几乎就在同时，他猛地一回身，举起猎枪对着地雷就是一枪。轰的一声，地雷爆炸，一股灰蒙蒙的粉尘突然涌了出来。白狼一个急停，转头向后跑去。虽说减了炸药的分量，但爆炸的威力还是将破军掀了一个跟头。摔到地上之后，当场晕倒，人事不知。我和郝文明、孙胖子一起，将昏迷的破军抬到了之前发现张之言的地方，将他俩并排放在了一起。破军的伤在头部，他落地时后脑撞到了地上石头，虽然没有伤到颅骨，但是伤口流出的鲜血已经将他背后的衣服染红了一大片。我从张之言的背包里找到了几卷干净的纱布和一小瓶医用酒精，之前学的战地急救在这里用上了，简单处理了破军的伤口，血慢慢的被止住了。虽然破军还在昏迷当中，不过总算是没有了生命危险。见破军没有大碍，郝文明对黄然的怨气消了几分，他捡起来一个地雷，斜着眼对黄然说道。你不说点什么吗？连这里面的东西都搬出来了，这辈子你豁出去不算，还把下辈子也搭上了。不是我说，黄然，拼命不是你的风格啊。说到这里，郝文明顿了一下，眼睛也眯缝了起来，接着说道：“黄然，你说句实话，阮六郎的见闻到底是不是原版的？不会是你还留下了几页不让我看吧？”恍然坐在地面上，他这时也缓了过来，虽然看起来还是有些狼狈，但是脸上又出现了那种招牌一样的笑容。恍然擦了擦脸上的汗水，反而显得更加狼狈。他叹了口气，说道：“郝主任，用不用我发个是什么的？现在这样的情况，能不能出去都是两说。再藏着掖着，就是把我自己埋这里了。”他这几句刚说完，刚才破军受伤的地方传来了一阵狼嚎，这嚎声时叫时停，能听得出来那只白狼就在地雷爆炸的地方来回徘徊，看样子他是被飘散在那片区域中的佛灰挡住了。虽然心有不甘，但白狼还是无法穿越那片佛灰粉尘的区域。我们几个人不约而同的看向狼啸的方向，孙胖子看着那一大片粉尘。突然想起了一件事情，他扭过脸来向黄然问道：“我说老黄，你这地雷是怎么使的？爆出来这一大片佛灰，还能让那只赖皮狗又跑了？你不是故意放水吧？”听了孙胖子的话，黄然的眼睛突然直了，他好像想起来什么事情，也没有回答孙胖子的问题，就见他突然从地上站了起来，三步两步走到发现张之言时。旁边地雷爆炸的位置，跪在地上，伸手在弹坑中扒拉起来。不过在里面找了很久，也没有找到他想找的东西。最后就连郝文明都忍不住问道：“你在找什么？”黄然就像没有听到一样，低着头，目不转睛地继续寻找着什么。我们几个人除了猛奇奇照料两个伤员之外，都站在黄然身后。看着他凭两只肉掌在地上抓来挖去，然后将手里的泥土和佛灰仔细分辨一番，又换了个位置继续相同的动作。一番操作下来，他几乎将爆炸产生的坑洞又扩大了一倍。就在我和孙胖子已经看验的时候，黄然突然从地上跳了起来，他两根指头捏着一个黄澄澄的弹头，低声吼了一句：“还真是这样。”我和郝文明都不明白怎么回事的时候，孙胖子已经看出名堂，有人暗算你们。黄然有点诧异的看了看孙胖子，看来是被孙胖子说中了。看黄然脸上的表情，要不是孙胖子一直和我们在一起，黄然一准以为暗算他的就是孙胖子。